0: 欢迎各位收听今天这期《买车选说》，我是三刀。现在呢是一月八号，那么有些朋友呢已经开始掐着手指头算了啊，说今年的过年呢是在二月十一号啊，大年三十除夕。那么现在还有一个月的时间啊，很多人工作应该也就没什么心思了，天天算着啊要买火车票了啊，要回家了，要置办年货了。其实快过年的这个时间点呢，买车来讲不是很划算啊。我每一年其实到年底都会提醒大家，就是越是接近快过年的时间。啊，它的这个车价就会越来越贵，优惠就会越来越少。但是越是卖的贵，买车的人就越多。诶、哎，你说神奇不神奇？那么前段时间我也是到 4S 店转了一下，那么 4S 店周末的时候，基本上一线品牌那个展厅就跟菜市场是一样的。但是你要如果去仔细了解，这些人都是买什么车，大部分买的其实都是那么几款，就是家里面的畅销车型、畅销车型、畅销颜色。那不用讲的，对吧？现在是货少人多，所以你是跟别人抢订单啊，抢期货，抢现货。那么用销售的一句比较硬气的话来讲，就是现在这个时间点，你根本就不要问优惠多少，而是要问能不能过年前提到车。嘿哎，听到这句话是不是有点不太爽？但是年底确实就这么一个行情，所以呢，年底有些朋友咨询我车价，那我基本上都会说一句：你真的是要过年前提上车吗？啊，过年前开上新车嘛？有些人其实没必要啊，他也不回家里面，也不回村上，你自己开新车那就是自己嗨。那你自己嗨就一句话，什么时候用什么时候买。如果在这个时间点，你的心态就是这样的，你说我就是要开新车，啊，别人过年换新衣服，我过年换新车，那你就不要嫌车贵，对吧？现在都涨了。不过话说回来，你说现在涨多少呢？那么我知道有些人其实从今年，啊，就是疫情复工开始。陆陆续续的啊，有这种买车的需求，但是一次又一次的错过了啊。五一的时候觉得说是不是十一会更便宜啊，十一的时候说是不是年底的时候能抄底，结果一晃晃到现在。但是你会发现，就算涨，其实也就是几个点。那如果单价高一点的车，四五十万的一个点就四五千，但是大部分的老百姓买车可能就是十几二十万的车，上下一两个点就是小几千块钱吧。所以呢，现在买车有的时候我觉得就根据你的心态来。什么时候用什么时候买？你真的觉得说现在，在这个时间点上买一台车能够满足你的这种愉悦感？你觉得买完之后，哇，整个人神清气爽。但是你如果不买呢，天天感觉心头就压着一块石头，这个事情就始终放不下，天天这是呃，这个食之无味，夜不能寐的，对吧？总是有心事。那你赶紧就买了吧，也不要多想了，钱嘛，反正换一种方式陪伴你，呵呵经常讲这一句。但是呢，前不久我遇到一个事情啊，有一位粉丝发邮件给我，他说呢他是芜湖人，然后在闲鱼上面看到了有一台车，这个卖家呢描述说啊这台车是别人顶账的，是一台一八年上牌的三三零豪华版的迈腾，然后看到卖家的描述里面讲只有几处坐漆啊属于精品车况，然后挂的价格是十四点三万。他就通过这个网络啊，跟对方砍价，说是砍到了14万整。然后呢，他就问我，说要不要飞过去跟这个卖家见个面，看看能不能再砍一砍，问我砍多少钱合适。然后我就问他了，我说那这台车在什么地方呢？他说在沈阳。那么我一听沈阳，我再一想，咸鱼这么一个不正经的平台，对吧？你说正规的二手车谁跑到咸鱼上去卖<笑>？沈阳加咸鱼加抵账这几个关键词，所以我赶紧就劝他，我说呢，你就不要去了。啊，你可以百度先搜一搜，你搜什么呢？就搜沈阳塔湾二手车，你就知道这里面的水到底有多深了啊。那么我就问他，我说你手里面有这个十四万，为什么不买一辆新车？对吧？紧凑级的合资车，你可以说随便选啊，什么卡罗拉、雷凌、轩逸、朗逸、宝来，这些车都在十四万的范围之内可以搞定，对不对？那么我也很清楚，其实有些道理呢，他都懂，对吧？但是呢，就无非兜里面的钱太少，想装的那啥太多。那么人总归是有这种虚荣心的，对不对？无非就是面子和里子的问题啊。面子想要好，那里子就差一点；里子如果要好的话，那面子方面呢，对吧？你稍微这个内心强大一点，也也能说得过去。所以因此呢，就想引导他一下。那么现在的这些合资车当中呢，啊，德系的、日系的，基本上就分两个阵营。那么日系车呢，就是很多人心中觉得说啊，就买回来之后也不用修，然后很省心。那德系车呢，相对来讲有的空间大一些。啊，有的呢就觉得说哈、啊、德系的驾驶质感更好一些，但是这里面我觉得不分对错啊，每个人有每个人的想法。德系、日系的销量也在紧凑级当中啊，轿车当中都是非常非常好的，就基本上在国产车你很少能看到销量能干得过，就是合资的紧凑级轿车的。所以说，在这个级别当中，要是出了一个新车的话，那么关注度一般都非常的高。前段时间不就上了一个新款嘛，就是雷凌和卡罗拉的三缸版啊， 1 5升三缸。本身雷凌卡罗拉的名气就很大啊，在市场上大家的认知度也很高。之前呢是1 2 T 的四缸版本，然后加上 1.8 的这个混动版本，现在又多了一个 1.5 升的三缸。那么这也是最近被问的最多的一个问题啊，就很多人要问说，丰田上的三缸 1.5 升发动机到底能不能买，好不好？那么合资的三缸车基本上都凉了，我们等会儿会去盘点一下那些三缸的合资车。那么为什么丰田明知道现在是听到三缸大家都很恐惧，还要去迎难而上呢？啊，这就是我们今天要讨论的这个问题点：一点五升的三缸跟一点二 T 的四缸该如何选择？那么首先我们要知道一点，就是丰田搭载这个一点五升三缸发动机啊，呃，今天是二零二一年啊一月份。但是这个其实不是他最近脑袋一拍说，我这脑子一热，马上就开始去搞三缸了。丰田是在2017年的年底，当时就已经传出消息了，啊，说丰田卡罗拉和雷凌今后会用全新代号为 M 1 5 C 的 1.5 升自然吸气,气的三缸发动机。如果有人去经常看汽车圈的新闻，这个新闻应该是在三年前就已经看到过的。那么去替换的就是现在大家看到的1 2 T 的涡轮增压发动机，当时说的是替代。但是很明显，现在并没有替代啊，现在的一点二 T 四缸仍然还是保留。其实我个人觉得，对于丰田来讲，如果说有一点五升三缸机的话，它的一点二 T 是完全可以下线的。现在无非就是啊，给自己一张底牌，一点二 T 先保个底，万一要是一点五升三缸发动机啊，如果是凉凉的话，一点二 T 的销量还能在这边撑着。丰田是一个非常保守的厂家。他宁愿多掏一些成本，但是也不能像之前的，对吧？像别克那种样子，说啊，我四缸停了上三缸，结果你看什么样的场面？现在想圆也圆不回来了。所以，因此他现在是兜底 ，1.2T 保留 1.5 升也同时上。那么这个 1.5 升三缸的发动机啊，它的生产线其实从2017年，应该从那个时候啊，从18年应该讲 ，18 年开始已经是筹备当中了。那么2020年的11月份。丰田卡罗拉在工信部就已经备案了照片，备案了相关信息，网上也都披露的，所以很多人就感慨说：“哎呀，说现在这个丰田也开始做三缸发动机了，是不是为了这个排放标准去做妥协？那么家里面已经有一点二 T 卖的也不错，那为什么还一定要出一点五升三缸呢？对不对？三缸刚上市的时候，这个价格也是让很多人特别特别失望。很多人一看说：‘哎，这个三缸，对吧？一点五升的雷凌。’”十一万三千八到十二万七千八，卡罗拉一点五升，十万九千八到十三万两千八。那么大家有的人是看最低价，有的人是看最高价。看最高价的人说，一个三缸的丰田啊，卖到十三万两千八，这什么概念啊？你这不是跟四缸的一点二 T 差不多，甚至比四缸还要贵吗？所以有人就吐槽说，这简直就是天价啊！这脑袋进水了。但是关键问题是，你要去拆开来看啊，你要看具体的配置和型号啊。那么这个时候，有的人是看最低价，哎，有的人觉得说，这卡罗拉入门版突然之间降到了十点九八万，卡罗拉正常的这个以前一点二 T 版本是十二万多起售，所以呢，当时有人又会认为说，哎，是不是三缸的版本就比四缸版本普遍的便宜一到两万呢？其实都不对，都想多了，一定要去仔细研究研究它的定价和配置。卡罗拉的十点九八万的入门版本是手动挡。卡罗拉之前是没手动挡的，就是1点 T 上了以后是没手动的，所以你要仔细对比，你会发现卡罗拉是有意识的上一个手动，直接把定价拉低到 10.98 等于比之前入门版又低了一万多块钱嘛，对不对？入门门槛变低了嘛。然后卡罗拉和雷凌的这个三缸四缸版本，如果是同价位的话，它的配置其实是微乎其微的差别，几乎没有差别。但是你会发现，哎，这个雷凌啊，它只有自动挡。雷凌自动挡的最低配 113,800 它比它1 2 T 版本四缸的最入门的版本是豪华版1 2 9 8 0 0低了 1.6 万。所以说，如果是雷凌的车主，他觉得说我的预算够不上雷凌，买不到1 2 T 的，但是现在他可以考虑了，因为现在的 1.5 升的三缸版本，毕竟是便宜了一万六。如果说终端优惠，两者之间再差个四五千块钱，那其实它的差价能接近2万。那一个买十来万块钱车的人，两万块钱的预算，有的时候真的就差这一口气上不了，啊！但是现在，诶，他就可以上了，对不对？但是卡罗拉的自动挡不行，卡罗拉自动挡的最入门版本十一万九千八，比起1 2 T 的四缸版本就差了三千块钱，其实我觉得意义不大。那你不如直接上四缸了，对吧？所以大家先不要一票否决，说，哎呦，三缸我不买，三缸的雷凌卡罗拉不好，你要先看看自己的口袋，对不对？你的口袋会很诚实的告诉你，啊，哪款车你最配拥有。听好了，是你配<笑>，对不对？口袋里面是对吧？决定你最终的选择。那么这一款三缸版本的卡罗拉和零零到底值不值得买？我们就可以好好的分析一下。那么既然说到发动机，我们就把发动机拆开来解析一下。M15C 是这个三缸发动机的代号。那么我们先明确三件事情啊。第一件事情呢，就是丰田的这一颗三缸发动机，它不仅仅在中国使用，哎，这也是很多人在问的问题，说这是不是中国特供啊？这不是中国特供啊，这个发动机是全球市场都在用。那么，如果说你要是这个英语好一点的话，你可以上一些啊国外的这个社交网站，你可以看看其他的全球各地的网友是怎么评价这个 M 1 5 C 的一点五升三缸发动机的啊。如果有人已经提车的话，你看看车主的评价，对吧？你要是英文好一点，那么第二一点呢，我们也要知道，就是这颗三缸发动机啊，它用丰田自己的话讲，就是采用了丰田家族目前最先进的。自然吸气,气发动机技术啊，比方说缸内直喷啊，比方说采用了反应速度更快的中央所指的油压控制阀啊，阿特金森循环燃烧系统，压缩比 13: 1 3比一，额定功率89千瓦，油耗更低。那么它吹的是神乎其神的，你实际上用起来怎么样？我觉得你可以稍微等一段时间，因为毕竟刚开始用啊，然后让这些小白鼠先跑一跑，你再看一看车主的真实评价。那么这个发动机是不是从图纸上就独立开发出来的三缸呢？我告诉你，其实不是的。为什么？因为这个发动机呢，你可以简单理解成它是少了一个缸的 M20C 发动机。如果对丰田发动机的整个体系比较了解的啊，资深了这种车迷的话，一听到 M20C， 那肯定是知道的。这就是凯美瑞上面用的那一颗发动机，哎，它是在那一颗发动机的基础上，丰田拿来做了一个三缸化的修改啊，你可以这么理解。但是尽管说这个 1.5 升三缸发动机比现在的这个 1.2T 四缸发动机啊，你看它的动力啊。啊，它的动力八十九千瓦是比一点二 T 的八十五千瓦还高了四千瓦，其实也几乎是可以忽略。但是它的峰值扭矩只有一百四十八牛米，而且是要到四千六百转的转速才会爆发最高扭矩一百四十八啊。所以呢，你要去对比一点二 T 的版本，它是一百八十五牛米。你不要光看这中间差了三十七牛米，你要用百分比来算啊。三十七去比上一百八十五，或者用三十七去比上一百四十八，是提升了百分之多少？你自己算一算。那么它最大扭矩的爆发点差别也很大 ，1.2T 是一千五百转就可以介入啊，直接输出最高扭矩。但是哎 ，1.5 升要到三千一百转。当然了，自然吸气它确实它的扭矩输出的这个峰值是在靠后一些的。所以升 1.5 升四千六百转 ，1.2T 一千五百转。那么这一组数据背后它意味着什么？对吧？稍微有点常识的人就知道了，对不对？油门踩到一千五百转，扭矩瞬间就爆发到最高值啊！油门踩到，对吧？转速拉到四千多转。四千多转，你说你正常驾驶的环境下有什么情况你能踩到四千多转？地板油，对不对？瞬间加速、急加速，那有多少情况是需要这么开的呢？所以在真正试驾的过程当中，你一定要体验一下，就是一点二 t 跟一点五升两个车开起来到底怎么样？你先抛开三缸跟四缸，你说我就不买三缸，我只买四缸，你不要有这种主观印象，你试一试。这个 1.2T 的小排量涡轮增压发动机，它的特性就是这样的，它就是一个低转高扭的一个特性，啊，也就是说，刚起步的时候会感觉挺有劲的，啊，在城市里面游走可能会相对舒服一点，但是你也要知道，它中后段加速会相对乏力啊，它毕竟排量摆在那个地方 ，1.2 嘛，对不对？这是个天花板，这没办法去逾越的。你就好比说这个潘长江跟姚明去打篮球啊，你潘长江身体素质再好，啊，个子矮，爆发力强，重心低，对不对？但是你说个子高的跨两步就到篮下了啊，手一伸，对，你就懂了，对吧？稍微蹦跶一下，直接就扣篮了嘛。所以 1.5 升自然吸气发动机，它就算是个三缸，它至少排量上是比 1.2 升是有优势的。那么自然吸气你也可以把它理解成，它就是一个很原生态的肉吃的那个肉，它不掺杂一点点的污染的肉。所以呢，你说自然吸气的动力输出什么很线性啊，什么踩多少给多少的力啊。啊，很很均匀，这些东西其实都不重要，重要的是涡轮增压。你如果开过，你就知道，涡轮增压是有介入的，它有介入时机的。涡轮增压介入之后，多多少少会有一些突兀，对不对？特别是在你的急加速的时候，它是最明显的。就变速箱里的调教再怎么完美，其实涡轮增压的这个属性是没办法的，包括它的迟滞啊。那么当然了，这肯定是根据厂家来啊进行发动机变速箱的匹配，它匹配程度越好。对不对？有些特别牛逼的厂家，它让你这种顿挫感、这种驾驶的舒适感能够提升，顿挫能够变少。但是有些人觉得说完全没顿挫，这车不就没有驾驶乐趣了吗？所以你看这东西，运动跟舒适永远是啊相背离的。你想要运动，你其实舒适度肯定是打折；你想要舒适，你其实运动感肯定也是打折。但是你要回头想一想，这就是个十来万块钱的家用车啊，对不对？你要多运动啊，还能上天去啊，跑赛道啊？它家用车其实根本的属性肯定还是舒适为主，所以怎么开起来，就说到底就是你开的跟脚，对不对？你不要在网上去看那些什么评测视频啊，或者是评测文章，就这种车子 1.2T 还是一点五升怎么选，完完全全是看你在试驾过程当中试出来的，而不是看评测、看文字、看视频看出来的。你要找那种就是开起来很跟脚、很舒服，对不对？符合你的驾驶习惯的那个版本。啊，你反正有那么多的钱，一点二也可以选一点二 T， 然后一点五升也可以选，无所谓啊，对不对？他们俩躺在那边给你选，你就对不对？你就开车呗，你就开呗，开到你感觉出来有感觉为止。那么第三一点呢，我们也要知道，就是说，丰田是作为全球销量最大的车企，所以人家工程师也不是吃素的，又不是一个工程师负责一款车，人家肯定是一堆工程师一起来调教，一起来设计。所以丰田是为了克服这种三缸机的先天缺陷。那么采用了什么呢？增加平衡轴的设定。那当然了，大多数车企也是这么操作，用平衡轴去抑制发动机的震动啊。那么我们的订阅号“百车全说”会有图文版本，大家可以看一下，图文版本非常非常的清晰啊，可以看得出它其实就是在主拐啊，主一根拐杖，就是这个发动机啊，三个缸，然后第四个缸你可以理解成就是拄了个拐杖，为了保持它的平衡。那么我们都知道，很多的三缸发动机都是用主拐的方式来进行设定，对吧？那么很多朋友也不清楚，说三缸发动机为什么要去主拐啊？那它是什么个原理呢？我知道是平衡，但怎么平衡？为什么要平衡？它是用什么样的一种方式来解决这个问题？那我们可以简单的聊一聊啊。那么以下涉及到一些专业的术语，可能会枯燥一些，所以建议呢，你要是就是音频这一块，你可以加速，然后你去看图文都没问题。首先我们要知道一点，就是马路上跑的燃油车。无论是三缸、四缸、六缸、八缸，甚至十六缸，对吧？那么清一色用的都是什么？都是活塞引擎。那么这种活塞引擎的共同点就是都拥有吸、压、排、爆四个冲程。那么以常见的四缸机为例啊，它就非常适合这种四冲程啊，因为它的曲轴旋转七百二十度的过程当中啊，这四个缸就能很连贯的进行做工啊，那么动力输出就很顺畅。但是如果说我们把四个缸减去一个缸，变成三个缸。那就无法保证发动机做一个完整的冲程。那么我们要明确一件事，就是说一次做工，这个曲轴的循环角度是720度不变的，对吧？那么每个发动机做工，它的这个曲轴是180度，也是不变的。7 2 0除以 4， 对不对？那不就是1 8八嘛？那么三缸发动机只有三个缸在做工，这就意味着发动机的曲轴单次做工是需要240度。但是我们知道。这个180度可以理解， 2 4 0度它是没办法去转的，它怎么能转到240度呢？所以三缸发动机在前一个气缸做工结束的时候，就是转完了180度，那么活塞到达它的下止点的同时，曲轴还需要再转一个60度，就再转一个60度不就240了吗？但这已经是下个循环了，所以下一个做工的气缸它才能达到上止点，继续点火做工。所以以此来满足720度的需要。那么，由于这个活塞发力啊是断断续续的，所以活塞它的连杆传递给曲轴的动力也是断断续续的，所以它的力矩是没有办法得到平衡的。所以这个时候呢，厂家就需要给这个三缸发动机加上平衡轴，加上平衡块，加上偏心式的飞轮，啊，用来解决这个问题。那么，所以说四缸变三缸，它不是一个简单粗暴的说啊，我就减去一个缸就可以了，或者说我就停掉一个缸，我直接把四缸拿过来停一个缸啊，不是这样子的。它是需要重新设计，重新给出一套解决方案，所以它的设计和制造的成本其实并不低。那么当然，三缸也不是说一无是处。我们刚刚前面讲了这几个问题点需要去解决，那么后来不是也找到解决方案了吗？但是这种解决方案你也可以说只是临时性的，对吧？这种解决方案，你说能不能一劳永逸呢？你说又加了这么多东西，这些东西有没有磨损？将来呃有没有可能说它的这个效果会变得越来越弱、啊？好，我们一会儿后面慢慢的聊。我们先讲三缸车啊，它并不是一无是处。今天绝对不是给三缸洗白，而是说大家去深入的、稍微深入一丢丢的了解到三缸到底是怎么运转的。就是三缸机除了先前说的，我们讲体积小、成本相对来讲啊，就三缸机的成本，就是从制造成本上来讲会低那么一点点。我们不加上这些重新设计、重新啊去研发的成本，我们就说单体它的材料成本。确实会低一些。那么这种其实受益的是厂家，对吧？那么我们刚才也说了，它的活塞完成做工之后，曲轴需要在空转六十度才能开始做下一次做工。那么排气门的提前开启角是四十八度，延迟关闭角是二十度，加起来是六十八度。那么也就是说，一个缸的排气冲程曲轴旋转一百八十度，加四十八度，加二十度，等于两百四十八度。它一次做工曲轴的循环角度。应该是720度，那么因此啊，分给三缸机的每个缸，它的排气冲程是240度，对不对？我们算一下就知道了。那么也就是说，每个缸之间的排气干涉可以小到忽略不计。我们刚刚算出来是248度，对不对？它的排气脉冲其实更加的连贯。但是这个前提是什么？前提是三缸机需要配涡轮啊，因为现在常见的涡轮增压方式就是靠这个废气的增压，对不对？我没听说一个小排量的涡轮增压还是一个机械增压，现在基本上很少见到机械增压了。所以现在的三缸的涡轮增压发动机的涡轮叶片，它受到的排气是均匀的，所以自然也就不会出现非常明显的涡轮迟滞现象。但是这个时候问题又来了啊，三缸机的诞生是为了什么？是为了低成本、小体积。如果说厂家费尽心思去做这个什么就是平衡块啊，然后再费尽心思的去做这个调教，所以它会违背三缸机的初衷。那么到时候它可能会出现成本上升，啊，如果品牌没什么溢价能力的话，它甚至会出现三缸机卖的跟四缸机一样的价格，甚至比四缸还贵。所以你看一看1 5 T 的福克斯，你就明白了，福克斯的1 5 T 就是三缸机，完完全全独立研发的，它不是在什么四缸的基础上重新再去开发，所以说它的成本就会比其他厂家的成本要高，但是也能看到它的三缸机的整个的参数非常的漂亮。那么当然了，丰田为这一套三缸动力系统是准备了非常充足的嫁妆。啊，为什么说是准备充足的嫁妆呢？这里面不仅仅用大量的技术去研发、去调教这个三缸机，而且呢，与它匹配的其实就是丰田家族现在很多车上都在用的，包括现在的 1.2T 的雷凌、卡罗拉也在用，啊，凯美瑞也在用 ，RAV4 也在用，翼泽也在用的那个 DSCVT 模拟时速的变速箱。这个变速箱，我们之前在聊这些车上市的时候都提到过，它的低速是相当于一个 AT 变速箱，可以直接换挡；那么高速呢，相当于就是个 CVT 的变速箱。那么这个变速箱现在匹配到这个 1.5 升三缸发动机的车上，具体开起来感觉怎么样？因为到目前为止还没拿到试驾车，我不敢去妄下定论啊。我们也是希望大家有能试到这个车的呢，在我们节目下方去留个言啊。然后我们南京这边的试驾车。要到月底才能到，也是很遗憾啊，不能第一时间去试到车。那么最关键就是官方讲说，给这台三缸发动机的丰田卡罗拉和雷凌还加强了隔音措施。那所以我也想体会体会，就它的这个所谓的加强隔音到底是什么样的一个效果？所以后期试驾一下就知道了。那么关于三缸的卡罗拉和雷凌到底在实际驾驶的时候带来什么样的体验，那只能等南京、呃，啊展车是十六号到店，然后试驾车基本上到月底。呃，月底之后我就拍个视频，到时候发到我们的订阅号啊，包括我的啊《百车全说三刀》的微博，跟大家再进行分享。那么聊到这里呢，我相信很多人还是有疑问，就是说丰田为什么要去搞这个三缸版本，对吧？四缸卖得好好的，对不对？而且周围的那么多的一些友商，他们的三缸车型已经是被打脸打了无数次了，对吧？已经被证实销量非常的凄惨。那丰田为什么还要逆势而为？那么这里面呢，跟大家分享几个我的观点啊。首先就是大家肯定都知道的，现在的排放法规越来越严格啊，双积分的政策。那么这里面特别是双积分政策，我们简单的可以说一下：汽车双积分政策就是平均燃料消耗量算它的积分，然后加上新能源车也可以算它的积分。那么双积分的目的是为了鼓励新能源车，为了鼓励那些燃料消耗量比较小的车型的发展。那么另外一方面也是要求车企尽快把你的整体的油耗都降低啊，所以政策规定什么呢？就是每生产一台续航350公里以上的电动车可以得到5分，插电式混合动力的车辆可以得到2分。那么如果你要是不达标的话，你不仅会被限制高油耗的车型的申报，还会限制企业扩建产能。如果说你要违规的话，就要罚款。我们之前在讲五菱的这个宏光 mini EV 的时候，我们就说到。这个车子本身虽然不怎么挣钱，但是五菱品牌每一年那么多的面包车，对不对？那么恐怖的一个销量，那么因此它没有电动车的指标，电动车的积分去抵扣的话，它光是罚款一年就是上亿啊。所以现在一个红光 mini EV， 哪怕就是不挣钱，它至少每一年就光是罚款这一块对吧？省去了很多，再加上它多出来的积分还可以卖给其他企业，还能挣到钱。所以就是这，他为什么要即使不赚钱也要造这个车，甚至还要扩大它的产能的根本原因，对不对？所以现在很多的生产燃油车的车企，你别看它现在好像日子过得挺好的啊，但是实际上它背后是一把眼泪一把鼻涕，你知道吗？所以对于丰田来讲，就是今后的油耗要求是越来越严格。丰田家族其实海外还有很多的好车子是没有引进进来的，它必须要有这样的一些。啊，低油耗的车，甚至是包括电动车，来去抵扣积分。那很多人不是想开那个什么丰田八六吗？你指望八六什么时候能进来啊？那肯定是积分够了才能进啊。积分不够，你把它进来的，不是铁着个脸去罚款吗？就是这么一个道理。所以说大家就明白了吧？现在你去买一台三缸的 1.5 升卡罗拉雷凌啊，换的积分很有可能将来他就把丰田八六给引进来了啊。别人就是一时想买买不到，现在因为通过你买三缸，他买到了。<笑>那么。第二一点呢，丰田毕竟是全球销量最大的一个汽车制造企业，人家造三缸发动机也不是说就看你中国市场的老百姓的脸色啊，你中国市场大家都抵制三缸，我就不造了嘛。这个车子是全球车啊，我全球市场都要投放，对吧？那总归是有的一些国家三缸发动机它能接受，而且三缸跟四缸在各地的政策，全球各地政策也都不一样，对吧？它的油耗更省、更经济，那有些地方甚至会有补贴。所以说，我们就一定要知道一点，丰田其实很聪明，它不像福特或者是别克那样，它是一根筋的傻老帽，一下子就把四缸发动机全部给砍掉了。但是这里面也有一些，你比方说像别克有些车子中国特供的啊，砍就砍了，就针对中国的政策来。所以呢，别克一下子就只砍四缸，直接上三缸。那么像福特那种呢，它就是一根筋，我就是专门针对三缸去研发，觉得这是趋势，但这都不对。丰田就是非常非常的狡猾，它是三缸、四缸。混动三个版本同时销售，那前提条件你也得有钱啊，你要有这个量啊，对不对？那人家就是采取这样的一个销售策略，可以有兜底，在全球都是这样，所以我们就知道，先前丰田的卡罗拉和雷凌啊，只有一点二 T 版本和混动版本，对不对？那么一点二 T 的版本是做十二到十四万的价格区间，那么混动版本呢就做十三到十五万的价格区间，无缝对接。而且丰田的混动技术大家也都很清楚，一枝独秀啊！你过了这个村没这个店，别无分店，所以呢，它就可以拿这个，呃，就是怎么讲呢？就是自己家的专利技术，然后就把这个产品的调性啊抬得高一点，然后价格呢也抬得高一点。所以我们现在来看三缸，三缸就不存在这个问题了。三缸的推出就是为了让它的门槛拉低嘛，对不对？你看现在的卡罗拉，虽然说是一个手动挡，但是入门的定价确实是拉低到了十万九千八。对不对？那么雷凌也是一样的啊，从十二万多的定价一下拉到了十一万多，还是个自动挡。所以你要是讲今后再结合，可能比四缸更多一点点的优惠，四缸好比说一万二、一万一的优惠啊，三缸发动机是一万五、一万六的优惠的话，再差个几千块，那这个是我觉得很恐怖的一件事情。一个十万九千八的手动版本的卡罗拉啊，结合个一万大几千的优惠，相当于就九万来块钱，九万来块钱如果说加上税和保险，十万。甚至稍微多一点点就可以落地的话，这对于很多的一些竞品车型来讲，其实是一个灾难性的打击。你想一想是不是？按照往常来讲的话，买一个丰田的卡罗拉雷凌，你怎么着预算也得1 3到十五万吧？哎，现在10万就可以考虑一个，虽然是手动挡低配的，但至少是一个卡罗拉。你再去看看威驰，再去看看致炫，对不对？那有的人讲，我买威驰、致炫，我的预算就七八万、八九万啊。那当然有这一部分人了。但是你看看其他品牌呢？其他品牌十万左右预算的，其实有很多可以选的。那现在是不是有人会就去看卡罗拉、雷凌了？而且我们要知道，这个价位买车的消费者，大多数对于价格是比较敏感的。你不要说差价差个一万五、两万了，你差个三五千块钱，可能立刻就转身走，对不对？所以 ，1.5 升版本后期的优惠力度，我觉得应该会比 1.2T 多一些。我的预判是三千到五千啊。那么再配合销售，再跟你在旁边吹一下，说：“哎呀，你不要在意什么三缸四缸啊，只要是挂着丰田标，丰田代表什么？丰田代表经久耐用，对吧？口碑好，保值率高。所以呢，我相信有些人还是会被洗脑。他本身先入为主，他自己就这么认为的。你只要稍微的给他肯定一下就可以了。所以，能不能抢掉其他的品牌？有一些三缸车，甚至其他品牌的一些四缸车的客户，我觉得可能性还是有的，因为定价毕竟在那边摆着嘛。但是我仔细研究下来，我又发现丰田其实还是很鸡贼的啊。首先，我们截止到今天录音啊之前，我们没有看到丰田官方能给出非常好的销售政策。那么上市的时候就给了一个金融贷款的这个正常的一个低利率啊免息贷款的政策。除此之外，也就是卡罗拉。给了一个就是 1.5 升三缸版啊，送油卡，送也这个油卡，我说实话都拿不出手，也就是一千块钱啊，在二月二十八号之前下单啊，给一千块钱，四月三十号之前还要完成购车啊，所以这个跟当年我记得雷凌上市的时候。给的这个政策完全不可同日而语。当时雷凌我记得是交一千抵五千吧，还是交一千抵三千？然后后来这个政策经销商又结合着给了一些，包括送装潢啊什么的。所以现在你看他这个政策就一千块钱油卡，然后雷凌还没动静，所以是有一点点抠门啊。那么另外一点就是卡罗拉和雷凌一点五升三缸它的低价。就是入门的价格便宜，其实你可以理解成只是个烟雾弹啊！就这个版本呢，它价格便宜，伴随着就是配置更低嘛，所以它是个盖中盖的版本。而且你再看之前广汽丰田，它是砍掉了它雷凌 1.2T 最低配的那个版本，它原先其实是有一个 11.58 万的版本，那为什么要砍掉这个版本？其实很简单，就是为了把这个价格空间腾出来给 1.5 升三缸版本的入门车型，对不对？所以真的，丰田非常的鸡贼。你现在一看，说，你看我们前面也在对比吧。我说，哎呀 ，1.2T 的版本现在你要买雷凌，只能从12万多的豪华版开始了。哎，但是其实以前不是这样的，以前有 11.58 万的版本哦。但是如果你要拿他们两个价格是同价位的版本对比，他们俩配置其实没什么差别，而且价格也没什么差别。比方说，雷凌 1.5 升三缸版本的豪华， 12.78 万。然后 1.2T 的四缸版本的豪华 12.98 万，你会发现三缸跟四缸其实价位上就差 2,000 块钱，但是配置方面几乎没差，对吧？一个大轮毂，一个小轮毂，一个有 LED 灯，一个没有 LED 大灯，就这么一点点差别。然后你再看卡罗拉的 11.98 万的 1.5 先锋，这个是三缸的，然后和四缸的 12.28 万的这个 1.2T 先锋 Plus， 这两个就差 3,000 块钱，配置也是一样的，几乎没有差别。所以那我就想问了，那你到底是买三缸还是买四缸呢？对不对？你不要有一种先入为主，觉得说三缸一定比四缸便宜的错觉，其实根本就不是，配置几乎一样，价格也差别不大。好，那我们其实把丰田的三缸、四缸说的已经很清楚了，而且听到这里，有些人心里面已经有定论了。那我们再回过头来说一个问题啊，就是。现在当下的市场环境里面，其实三缸机的骂声啊，很多人已经骂累了，都不想骂了，对吧？以前是铺天盖地，整个网络上都在骂三缸，骂的最狠的时候，那个时候三缸车的价格是一路降价啊，越降越没人买。那么降到最后呢，有些人实在顶不住了，你比方说别克，啊、呃，就是包括雪佛兰，对吧？把三缸机又换成了四缸机，但三缸机也不能舍弃啊，还继续在卖。那么到今天为止，很多消费者还是闻三色变。啊，不少人就一句话，三缸车就是个垃圾啊！现在网上还是有人会去回，三缸车就是个垃圾。那么就算有人能接受三缸发动机，大多数人如果看到有三缸跟四缸可以选，啊，很多最后纠结来纠结去，还是买了四缸。所以你想要通过这个产品三缸发动机去教育客户，那基本上会死得很惨。你比方说像福克斯这种，就是一根筋啊，对吧？傻乎乎的，就全系就三缸，我就是不出四缸。那么大多数客户是不被你教育的。你跟他怎么吹三缸好啊？技术怎么的牛逼？人家根本就不想听，人家就告诉你一句话：你少我一个缸，你凭什么卖我这个价格？你真像那个英朗那种说价格打骨折，还能考虑考虑。但是打骨折，人家最后还是上了四缸，对不对？他也撑不住了。那么实际上，当下的环境，老百姓多多少少也知道三缸发动机有平衡轴。啊，也不会说抖的跟拖拉机一样啊，油耗说不定还会更低一些啊，保养维修各方面可能也会更省一点，但是开起来并没有什么区别，对吧？那么大家怕的是什么？其实是对未来的不确定性，这有点像电动车，就是说你现在不抖，但是不代表以后不抖；你现在抖的小，不代表以后抖的还是这么小；你现在噪音不大，但是不代表以后噪音不大，是不是？所以他都很慌啊！你说十来万块钱买一个家用车，很多人都指望说能开得长一点，也可能是三年，也可能是五年，甚至是更长时间。所以很多未来不确定的因素就导致大家都很害怕，所以都不敢选择三缸啊，不懂不了解不敢选。那么在消费者现在普遍都不买账的这种大环境下面，很多三缸车普遍都是给了非常大的折扣啊！最夸张的就是前面讲的英朗，那么英朗的一点三 T 的三缸发动机。它的指导价是多少钱呢？十一万九千九到十二万五千九，其实就两款啊。其实定价并不是很高。其实我经常会拿这个，呃，昂克赛拉来做对比。我说你看看昂克赛拉卖多少钱，你再看看英朗，你就会觉得英朗就是个白菜价。在这个十一万多、十二万多的基础上，别克英朗的终端优惠高达四万多，甚至有些地方能卖到优惠五万多。你想一想啊，兄弟啊，这是个标标准准的紧凑级的合资的轿车啊。十一万九千九，十二万五千九，优惠个四五万块钱，打完折之后不也就剩下来个七万八万了吗？七八万的裸车价，十万不到就开回家。所以我刚刚为什么调侃了一下昂克赛拉呢？昂克赛拉多贵，你再想一想啊，几乎一辆昂克赛拉能买将近两辆这个别克英朗啊，同样一个级别的车啊，这是。那么， 2018款当年英朗是用一点零 T 三缸取代了一点五升四缸。那么现在又把 1.5 升的四缸给恢复回来了，对不对？就是一个之前的老发动机。然后呢，又用 1.3T 的三缸取代之前的一点四 T 的四缸英朗。那么从那个时候开始，销量就是一蹶不振，真的可以用惨不忍睹来形容。那么现在换回 1.5 升四缸发动机，是不是这个局面就扭转过来呢？实话实讲，销量确实还不错。但是 1.5 升四缸发动机上市之后啊，其实一上市就紧跟着伴随这个大降价。那么大降价降到什么程度呢？你可以去了解一下，现在 1.5 升四缸发动机的优惠几乎是跟 1.3T 三缸是一样的。如果当年没有 1.3T 三缸发动机的出现的话，或者是一点零 T 三缸的话，我个人觉得 1.5 升四缸也不至于说现在能卖到优惠四五万块钱这么夸张。我觉得三万到三万五很有可能会有这个行情，但是不至于说像现在这么惨。那么四缸机老百姓也不是说你有多先进吧，我们最起码放心，对吧？就是心里面上有个安慰。因为大家都是追求这个稳定啊、确定性，那么什么动力、什么操控这些都不是主要考虑因素啊，省心省钱啊，我安心就可以了。那么他的兄弟车型啊，雪佛兰有个科鲁泽，那么科鲁泽其实跟他也是难兄难弟啊，他砍掉四缸啊，雪佛兰也砍掉四缸、啊，然后科鲁泽呢有 1.0T 三缸啊，然后 1.3T 三缸，之前没有 1.5 四缸，后来也是上了 1.5 升四缸，这个 1.0T 你放到哪个品牌都没人看。因为大家基本上都不能接受，你说一点零 T 这什么排量啊？这还算是个车吗？对吧？你再怎么讲说数据参数啊，能能够得上什么自然吸气一点五、一点六升以上？你别跟我说那个，我只要听到一点零，我心里就不舒服。所以我就不知道厂家坚持生产这个一点零 T 的意义是什么。就是市场已经明确的告诉你，这个东西我不需要，它还是要生产。那么英朗的销量主力车型就一点五升四缸嘛，对吧？这个老发动机。那么科鲁泽，哎。有点意思了，克鲁泽反而 1.3T 的三缸车销量也还行啊，虽然说 1.5 升四缸是它的一个主力销售车型，但三缸销量明显是比英朗的 1.3T 的这个三缸要卖的好一些。那么现在的汽车之家上面甚至显示它的一点五升四缸是停产在售状态，但是后来我跟一线的销售联系了一下，我问了一下雪佛兰的销售，跟我讲没有听说这个消息啊，说以 1.5 升四缸正常还是可以接订单，还是有货。那么店里面年底的时候，明显发现库存1 3三 T 变得更多一些了，所以1 3 T 的价格肯定是不会往回收的，还是要跑量的。所以年底你要问我什么车价格没有明显回收，那可能也就是别克跟雪佛兰这些车了。那么克鲁泽的定位跟英朗又不太一样了，因为偏运动一些，偏运动的话就容易吸引这个年轻消费者，年轻消费者呢相对思想开放一点。啊，有的时候我们可能换个思维角度的话，年轻消费者很多都是用父母的钱啊买自己喜欢的车，所以他可能不太会纠结三缸啊，他也知道三缸没有四缸那么的确定，但是呢外形更炫，买个别克感觉就没那个味儿，对吧？所以克鲁泽的一点三 t 为什么会卖的比别克的这个英朗的一点三 t 略微的好一点？我觉得更多可能是这个层面上啊有一些差别。那么。1.0T 的克鲁泽是8万9千九到11万9千九啊 ，1.3T 是11万7千九到12万2千九，那么它整体的优惠幅度也是在四到四点五万之间，所以你想想看，打完折还剩多少钱啊？十一万多、十二万多，打完折还剩多少钱 ？1.0T 没有那么高的优惠啊 ，1.0T 基本上在三万上下，但是也很便宜了。那么下面是我们再聊一个三缸的合资车，本田的凌派。本田的凌派一说，我相信我们听友里面可能都有车主，卖的也不错。1.0T 的三缸，这就是我们刚刚前面提到的，就是这个排量让很多人特别纠结。但是你再看看它的指导价，九万九千八到十三万九千八，它基本上跟这个英朗的价格差不多，甚至比英朗还要便宜，对吧？但是你要知道，这个车的定位其实是比英朗要大一些的，要高一些的。它的市场优惠还能卖到，就是下浮两万五左右。所以十一万多那个版本卖的最好啊，打完折也就是九万来块钱，九万来块钱加上税和保险，十万出头，十万出头买一个这么大的车。对不对？属于 A 加级的车，所以很多人就有的时候想一想，对吧？同级别最大后排空间，那么空间大又是个合资，那这个三缸一点零 T 这个问题嘛，这个这个这个这个里子上的事情嘛，那就不能忍也得忍啊，就忍一忍呗。所以很多人最后就是忍一忍，咬咬牙也就买了，只要能开得走，对吧？毕竟挂着个本田标，很多人不是说什么什么本田买发动机说送车嘛，对吧？啊。买发动机送车，我告诉你，一定说的不是这个车。我拍着胸脯可以告诉你，绝对不是这个 1.0T 发动机。这个发动机就是放到思域上面都没人买啊。然后凌派后来又出了个 1.5 升的混动啊，很多人也都知道。大家一开始也很期待，说哎呀，这凌派出 1.5 混动了，对不对？如果贵个一两万能接受，贵一两万啊？啊，你想多了啊。混动版本的这一点五升的卖到多少钱？定价直接干到了十五万，所以很多消费者很失望啊。本来一开始说，我终于熬到有一天不买三缸的 1.0T 了，结果一看 1.5 升的混动版本四缸，买那么贵，那我买你这车有什么意义呢？那我不如去买思域了，我不要你混动，对不对？我买思域至少还比你高一个级别，而且还信仰，对吧？还有信仰，所以这就是也买车人很纠结的一个事情，对吧？但是我告诉你，其实真的，你要如果不是冲着合资，不是冲着什么同级最大后排这个凌派的车，能不碰就尽量不要碰啊。那你去开吧，反正你要如果开不出什么问题点，开不出什么区别，那我也没什么话好说，对吧？那对于你来讲，只要车子能开得走，空间大，那就是好车，那那你就买呗。那么最后就是福克斯，福克斯这个车我们前面其实也提到了啊，就这台车以前啊，以前啊就是在没有三缸之前，应该说它的名气还是可以的，接受度还是挺高的。当年是直接干高尔夫的一个车，你想想看，炙手可热的小钢炮。啊，幺八零 Eco b o o s 的版本，对吧？也满足了很多人兜里面没有钱，德系车高高在上，然后但是我买这个车能提前实现我的这个驾驶激情啊！很多年轻人就是粉丝啊。但是福克斯现在好了，现在把 1.5 五升版本、1 5 T 版本全部变成三缸，啊，它那你可以说它的三缸也算是目前市面上能看到比较强的三缸机了，对吧？ 1 7 4十四马力，两百四牛米，它这个数据都快赶上宝马的2 0 T 低功率发动机了，你可以去比一比，你就知道了。但是。依然打消不了人们对于这个三缸发动机的一个非常消极的看法，就是你是三缸我就不买，三缸就是垃圾，对吧？你跟他说我是什么这个铝合金的下摆臂啊，就车上的这个用料特别的足，没有用。你这个车子操控再出色，动力再怎么优秀，抖动再怎么难以察觉，你也很难找回之前啊，就是福克斯当年那种辉煌的感觉。现在大家就认为福特的品牌一直在下滑啊，买福特我为什么买它？我不如买什么，不如买什么什么其他的车。那么福克斯现在全系指导价十万八千八到十五万三千八，最高的优惠能达到两万多啊，接近两万五上下。中高配十三万六千八，十五万零八百，反而是这两个配置卖得多。有人讲，哎，你刚刚不是说听到三缸大家就不买吗？但是我告诉你，那往往有些人他就是懂啊，他懂，他懂这个车子香在什么地方，他就要买这个 ST line 的版本，对不对？十五万零八百，优惠两万多，十二万多，我不买卡罗拉，我不买雷凌，我就买这个车。懂的人就是一把梭哈。你不懂的人是看都不看，那很正常啊。然后卡罗拉和雷凌，我们回到这两个车上来讲，牌子大，名气小，对不对？就不管当年 1.8、1.6 还是现在的一点二 T 排量，不管怎么变，终端的价格始终都维持在一万左右的优惠幅度。而且经销商卖这个车基本上没有压力，就来一辆出一辆，来一辆出一辆，也没有什么库存。就目前三缸是个大环境，这是个大背景。你不管是福特也好，本田也好，还是别克、雪佛兰也好。你哪一个品牌你都 hold 不住三缸，对不对？动辄优惠都是两万多啊，甚至是四五万块钱。所以我就在想，卡罗拉和雷凌会不会也逃不出这个三缸的魔咒呢？啊，那么因此我就可以大胆的预测一下，三缸发动机上市之后会不会跌破现在的行情？现在基本上就是一万到一万二三吧。那么雷凌优惠的多一些，有些地方雷凌优惠能接近两万上下。那么今后有没有可能价格再跳一轮水？啊，通过三缸的大降价，然后甚至影响到四缸的降价，我觉得这个可能性是有的。但是上下的浮动，我觉得应该是在五千块钱上下一点，不会太多，不会说哗嚓一下，原来优惠一万五的，现在优惠四万五啊，这种不可能，绝对不可能出现的。那么说到底呢，这个三缸车的价格，除了会受这个整个市场大环境影响，还要看自身品牌和产品力是不是能支撑这个价格。那丰田的牌子，我们刚刚也说到了，对吧？很多人认可。那么从产品角度来讲。也确实，因为还没试到这个车，就从目前参数各方面来讲，虽然没有太多亮点，但至少也不会太拉胯。那么当然了，最起决定性因素的肯定还是市场环境，因为毕竟竞争对手在旁边绕着你嘛，对不对？围着你嘛。英朗三缸那么便宜啊，动力参数其实也不错，综合产品素质也不错，但是依然是四五万的优惠。对不对？然后福克斯，你说福克斯操控性没你好吗？福克斯其实产品力也不差，但是依然销量一蹶不振。所以我觉得丰田这个三缸啊，真的后期我们可以再啊、呃、跟进一下啊，半年左右再做一次报道，我们来分析分析市场行情啊，值不值得入手？那么现在卡罗拉做一次小保养的价格，其实啊，如果是用丰田它自己的机油的话 ，0W-20 基本上全合成机油四升装三百九十八块钱，加上它的机油机滤啊，大概三十九。然后工时费八九十块钱，小保养一次五百出头一点点，这个是四 s 店的报价。那么如果是在那些什么某虎啊、某猫啊这些啊、呃、养车网站上面去去团购，经常会出现一些比较低的折扣啊。为什么我知道那么详细呢？因为我们公司就有员工就是在这些网站上面去团，然后指定线下的这些这个修理厂，然后进行保养。还很方便啊，而且这些网站经常都会给出非常高的折扣啊，所以因此，如果质保期之内你不能出去的话，那只能到 4S 店进行保养，它的费用基本上是跟四缸差不多的。但是将来你如果可以出来保养的话，其实你在这些养车平台上，你可以省下来还算比较多的钱。那么在未来的保值率方面，我觉得三缸肯定是跑不赢四缸的，这是百分之百的啊。你说现在三缸车的市场环境今后会不会变？我觉得今后不管怎么变。就是市场整体来讲的接受度啊，肯定是四缸高于三缸，特别是这些买二手车的人，他虽然说是个过渡啊，买个二手车过渡，但是他更讲究就是稳定性、确定性，他很怕出问题。所以市面上出现一个三缸 1.5 跟一个1 2二 T 的版本，如果两台车同样的价格，我可以百分之百告诉你是四缸卖的比三缸好。那除非你三缸比四缸便宜很多，那你如果便宜很多，愿意卖吗？你作为车主来讲，你又不愿意卖，是不是？你当时买的时候也没比四缸便宜多少。所以这就是个很矛盾的点。那么聊到这里呢，最后讲一讲最近网上的一些这个网友们的讨论啊，在一些视频啊、文章下方的讨论，我发现很好玩，出现了三大阵营啊。什么叫三大阵营呢？第一个阵营就是厂家买的水军。哎，我觉得丰田很有意思，丰田怎么会有这么多的水军呢？按我讲，丰田的品牌应该是不需要找这个五毛党啊，但是很明显五毛党还是很多的。呃，这些人呢，主要是说三缸啊是未来的趋势，说这个丰田的价格是很稳定的，丰田的保值率高，口碑好啊，其实这都是老生常谈，啊避重就轻啊，你就讲讲三缸，你能不能说说三缸？像我们今天这个节目里面讲的，你把它掰开了揉碎了，好的坏的都给大家去做一个普及。那他们不是的，他们就是无脑的去吹这个三缸就是好，三缸不会差，啊卡罗拉的销量这么高啊有保证啊可以信赖。所以这个东西，我觉得你光是这么留言是没有意义的，对吧？但是就有这么一部分水军啊，没什么参考价值。那么另外一个阵营呢，就是啊，不管怎么说，我就无脑喷啊，这个就是喷子啊。喷子呢，他也没有什么道理，上来就喷，就觉得说啊，像这种买菜车有四缸，干嘛要买三缸呢？对不对？三缸也比四缸没有说价格便宜到哪里去啊。说来说去就是就丰田没诚意，对吧？啊，不如买四缸，哎，反正绕来绕去就是这些观点，我觉得也没有什么参考性。那么最后一个争议呢，就是丰田粉啊，这个丰田粉很有意思。丰田粉就是，不管怎么说，丰田就是耐用保值，对不对？而且他们就，呃歪歪出来觉得说丰田不会用三缸机砸自己的招牌，所以一样还是一个好的产品，品质是没有问题的。所以这一类的用户就不用说了嘛，一讲大家就懂了，就基本上是看到丰田标就相信这个车开不坏，对他们来讲就已经足够了。那照这么讲的话，那这些评论区都不能看了。啊，你说的是对的，评论区基本上都不能看，评论区里面都根本没有什么有营养的东西啊。大家是不是经常有的时候看文章、看视频都会看评论？就是可能一百条里面，甚至两百条，甚至更多里面，才能有那么一条，甚至两条，可能是讲的是在点子上的，他能说出三缸跟四缸之间有什么区别点。但是这一条往往就是没有人回，也没有人讨论，甚至可能有的人都看不懂，对吧？点赞也几乎是没有的，反而是那种言论特别极端的，都会被点赞点的最多给顶到前面去。所以这个我觉得评论区啊，要不是我们这次为了整理这一期文章，我们也不会去看这些评论，没有任何意义。但是我们自己的听友，我发现其实还是专业度比较高的居多一些，或者说是真的是研究过这个车，哪怕就是呃不懂一些的，他们也会在评论区里面跟大家进行讨论啊，就是有些问题正常提出来，就是我不知道，我想问一下你怎么看。还是比较理性的，音频的听友确实是这样子。那么当然了，不管是什么阵营，出于什么目的，反正丰田作为一家车企啊，造车卖车，根本目的还是要赚钱。你从我个人角度来讲，如果是真的，你别的车都不喜欢，你就是要买丰田的卡罗拉或者是雷凌，你就认准这个丰田标了。那么在三缸车没有大幅度的优惠前提条件下，那我个人建议还是选 1.2T 的四缸。你不要听丰田吹那个 1.5 升三缸怎么怎么好怎么怎么好，四缸还是首选啊。三缸其实还是在一个大的政策环境下，它的一个产物啊。那么三缸如果说将来的优惠确实能跟四缸拉开差距，而且相对来讲，如果入门版的最低配你能接受的话，我觉得三缸版本最入门的最低配应该是比较值得入手的啊，因为它的中高配跟四缸几乎配置是一样。价格拉不开差距，没有任何意义。那么价格如果一旦拉开差距，那反而又是最低配是值得入手的，这就是我的观点，好吧？那么好的，以上呢就是本期节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么关于卡罗拉和雷凌上市的三缸的版本，这个话题我希望听听大家的一些想法，我们可以在评论区进行交流啊。评论留言呢是对我最大的支持，我们也会在评论区抽取三位赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么最近呢，关注我们百车全说账号的朋友们应该发现了。我们现在是每周更新一期视频啊，百车全说视频，也就是评测类的视频。那么这个百车全说的视频呢，呃，是由我来出镜的啊。很多人如果是老粉丝，在二零一五、一六、一七年，肯定也看过我做评车。后来呢，陆陆续续就啊推居幕后了啊，然后让什么子文啊、海洋啊、小白啊啊来出镜。那么现在呢，就大家应该看不到这个子文、海洋跟小白了啊。那么我来出镜，而且坚定不移的是做以我个人特色为主的啊，以销售为导向的，以帮大家买车分析为导向的一个评测类的节目，我会坚持做下去。那么大家如果有关注，比方说 B 站啊、车家号啊、啊我们的百车全说的订阅号啊，全网站都可以搜，只要是有视频的，包括今日头条啊、优酷、爱奇艺、腾讯，你搜百车全说都可以找到我们的更新的栏目，好吧？那么多多支持，看到的话记得点赞、评论、转发，谢谢。那么下面是关于上期节目的留言评论。上期节目呢，我看到有一位听友叫做 T A O Y E 幺七零九， 9, 他说：“我想灵魂拷问一下啊，普通人买电动车的动因是什么？是因为它加速快吗？是因为安静吗？是不用花钱保养吗？是充电不花钱吗？是不花时间吗？是不会坏吗？是环保吗？我实在没有想明白，电动车对于普通人是制造了问题还是解决了问题？”啊，我觉得这条留言非常好。然后下面直接有一个听友上来就给他打脸，他说：“不好意思，你说的这些问题啊，电动车都解决了。其实这也是我想回的那句话，真的很有意思哦。看到评论区，就是电动车，你你不去买它的原因，肯定就是对于它的那些不确定因素嘛，对吧？什么环保不环保？我觉得我们是要有环保的意识，但是我觉得不是你决定它买不买的问题点。根本的问题点，其实还是你觉得它的续航可能跑长途不够用。”啊，或者说电池将来这个衰减，二手车不保值，是这些点都是利己的。我觉得都是利己的一些点，但是现在确实买了电动车的人基本上没有什么后悔的啊。当然，那些被割韭菜的铃铛，另当另当其说。就是买完之后真正用起来的话，家里面燃油车基本都是落灰的啊。我身边很多都是这样。那么下面一个听友叫做听友幺零二三二幺二三七， 7, 他说我刚刚听完节目，我就看到有五十条留言了。那么一七年开始听百兽玄说，我是一个做游戏三 d 模型的，我追求游戏当中的美观，所以对于这个模型啊，呃，我是反复的修改，一直到各个角度看上去都很完美，这是一个非常枯燥的过程。但是呢，听三刀的节目好像有一种魔力啊，就是听的时候呢，让我非常专注，啊，我的专注度可以上好几个档次，那么做模型的时候也就感觉不那么枯燥了，真的是挺神奇的。所以这些年听百兽玄说成了工作时的一种习惯。希望百兽全说越做越好。那么看到这条留言呢，首先我是感谢你支持我这么多年啊，但是另外突然转念也想，感觉又不对，就是你把我的节目成为一个背景音，然后呢，你的专注度提升了好几个档次。你的专注度是专注在听我节目上呢，还是专注在做这个啊建模上面呢？我觉得你肯定是专注在建模上面。可是你专注在建模上面，你能真的听得进去我在说什么吗？你无非就是把我的声音当成一个 BGM， 就跟听音乐一样的。然后我在那边巴拉巴拉的说，然后巴拉巴拉巴拉，你就觉得啊，有一个环境音在那边，就像。打麻将一样的啊，在棋牌室里面啊，就感觉就全是那些推麻将的声音，这跟在家里面打麻将可能感觉是不一样的啊。我不打麻将，但是我姐经常跟我讲，我说为什么你就不能？因为他们家是开小卖部的，我说你为什么就不能在你们家小卖部前面支个桌子打麻将？他说氛围不一样，所以我觉得你可能就跟我姐一样啊，她更喜欢在棋牌室打麻将，而不是在家里面支个桌子打麻将，这样的感觉更好。不管怎么说，音频是一个唯一的伴随性的媒体，它跟视频、直播、图文都不一样，它不需要去用你的。视线去关注它，你只要去做其他的事情，一边做一边听就可以了。前面呢是开个玩笑啊，非常非常感谢你支持我。那么第三位听友的名字叫做一只橘猫压塌炕啊，这名字起得很有意思。他说：“三刀，你是不是节目当中把 Model Y 说成 Model 三了？”然后过了一会儿，他又回了一条：“哦，我听错了，我看了文字版，原来是 Model 三的高性能版降价降到了三十三万九千九啊，我以为这句话说的是 Model Y。”其实我之前的音频栏目经常会出现这样的一个情况，就是因为我语速相对比较快，然后大家听的时候又在做别的事情。然后大概听的一个意思吧，然后听的过程当中，经常会有的时候听跑偏，然后留言区会说：“哎，三刀你几分几秒说错了，或者三刀你怎么怎么，你这段说的不对。”这个是没有办法的，哪怕有的时候我面对面跟人交流，有的时候对方理解都会错。经常开会啊，开完会之后发现团队执行都跑偏了，然后说上次开会就是你说的那个什么，我说这我说了吗？所以现在啊，我们虽然是个小公司，但是都会有会议纪要啊。会议纪要确认好了，大家签个字，或者通过钉钉发下去，大家都确认一下啊。所以这个文字还是有用的。所以他是看了文字版才知道我其实没有说错。那么文字版在喜马拉雅，你打开手机的界面，在正上方。有音频文字就是文稿，有这么一个标签，你点一下，我们会把整期音频的文稿发在我们的喜马拉雅的这个界面上。那么同时呢，如果你觉得说这样阅读不是特别好，因为这个喜马拉雅的文稿没有非常详细的排版，它没有那个排版功能，只能是一段文字贴个图，一段文字贴个图。那我建议大家可以上我们的微信订阅号啊，公众号“百车全说”去看，是跟我们的音频实时同步的啊，当天音频更新，当天的图文就会推送。那么，以上三位啊，就是我们上期节目的中奖听友，也欢迎大家在我们今天这期节目下面多多留言互动。那么还是那句话，百车轩说， 2021年音频节目每周两次更新，视频节目每周一次更新。你只要关注我们的公众号，或者是添加我们的微信啊， 4 6 4 1 5 2 5 4盾牌的微信，你都可以在他的朋友圈里面看到我们最及时的原创的内容。谢谢大家的支持啊！ 2 0 2 1年我们一定要加油，好好的干。好的，今天这期节目呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。